0: En el episodio 107 de Planeta Cuñao...
1: Bueno, señores, pues nada, ya terminó el juicio. Ya hemos visto todo lo que nos han contado y nos toca ya votar si el acusado es culpable o no. Así que ya sabéis cómo es, esto. Un voto cada uno y a ver qué sale, ¿vale? Venga, empiezo yo. Culpable. O sea, en la prueba de alcoholemia es que dio positivo.
2: Yo también voto culpable. ¿Ves? Ha demostrado que la matrícula era de otro, coño. Que se era
0: robado. Yo voto culpable también. Vamos a ver es qué. Es que el radar lo pilló cien kilómetros hora por encima del límite
3: sí, o sea, es, que es, es, que es, es culpable hecho. además el carnet lo tenía caducado de hacía cuatro años es
4: culpable es culpable seguro 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 en la foto de RAS se ve que iba mirando el móvil mientras conducía o sea además, Joder, además. una
5: cosa no os ¿eh? si os fijáis en la prueba la número H4 a ver la prueba, fíjame en esa prueba. ¿Cuál es? Pero, pero miradla con detalle, ¿eh? Hostia. ¡Ostras! ¡Ostras el Carnet del Betty ¿Tiene el Carnet del
4: Betty Eso sí, del Betty Entonces, inocente. 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 Lo mismo
0: no era él el que
5: no, estaba en no, el coche. Senón,
3: no, 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 seguramente el coche era suyo.
4: Y no era el móvil. A ver, el Carnet estaría un error
3: tipográfico, seguro que no tenía caducado de tanto.
4: Y a saber si ese radar funciona bien. Tienen un margen de error
5: muy alto los radares.
4: Eh? Y a el mantenimiento. El mantenimiento es fatal. Te tomas una caña y ya das.
0: Best fairness teatrillo ever. ¿Estás pensando en comprar una nueva cámara o necesitas algún accesorio para tu equipo? No dejes de visitar camaralia.com, la tienda online con los mejores equipos de fotografía y vídeo profesional, las últimas novedades y los mejores precios para venta y alquiler, y como siempre atendido por los mejores profesionales. Camaralia.com
1: Pues vamos a quitarnos este mío. Sí. Este episodio va de abogado.
5: ¡Abogado! <risa> Hostia, qué bien te ha salido eso. <risa> ¡Qué abogado, qué abogado! Dilo tú, bárbaro,
4: que tienes la mejor que nadie. Dilo con esa voz que tú pones, con la que tú me miras a mí. Esa voz, venga, dila. ¿Abogado?
0: El que el tengo, tengo aquí, aquí colgado.
1: Te ha demostrado científicamente que es imposible que alguien diga la palabra abogado y tú no pienses, aunque solo sea pensar, el que tengo aquí colgado, ¿verdad? Lo puedes decir o no, sin ¿O piensas? Seguro.
4: Yo creo que hemos hecho el episodio de los populismos por lo Solo que sabemos mí, sí. que lo hemos hecho y el de los por esto mismo. O sea,
0: de hecho, vamos, vamos a los tuits, Capri. <risa> <risa> Oye, y si me dejáis... Hace un, voy a sacar a la luz algo que es interno nuestro. Hace dos episodios dijimos internamente que íbamos a dejar de utilizar rimas fáciles, ¿vale? <risa> <risa> sí, sí. Y hemos sí. empezado
1: por, por los títulos. ya. <risa> <risa>
0: pero me parece a mí que lo vamos a dejar para otra ocasión sí. de hecho
1: vamos a hacer la saga de las rimas ¿no? O sea, que...
0: <risa>
4: ya está. el siguiente se va a llamar
5: Expediente Troya ¿vos? <risa> Expediente <de> Troya
4: <risa> Montoya, ¿no? Corran. En fin, bueno, pues. Vamos a ver, esto es una cosa
1: que está muy metida en nuestro imaginario, los abogados, pero yo particularmente es que no tengo ni idea de, de nada de leyes, ni de nada. Todo el mundo nos creemos que sabemos mucho. Siempre discutimos, siempre que sale un juicio, decimos está mal. O sea, lo que sea, siempre nos parece poco todo, por exceso o por defecto, ¿no?
2: Yo creo que esta es una profesión que está infravalorada, generalmente, ¿Mm? creo, ¿eh? porque al final todo el mundo dice Mira por hacer el papelito este de mierda me ha cobrado 600 euros mil euros. Hazlo tú, hijo de gilipollas.
4: Hijo de gilipollas. Es un nuevo insulto, ¿no? Hijo de gilipollas. Hijo de gilipollas. Hijo de gilipollas, de hecho. Yo había escuchado hijo de polla.
2: Lo cual te cuadraba más. Claro, <risa> claro. claro, claro. Eso, bueno, evidentemente. No es un insulto. Bueno, pues escúchame, voy a intentar yo imitar al señor bajito de Córdoba. a ver, te toca a ti, a ver qué tal sí. sale. A ver, porque yo, usted la habéis clavado, cabrones. Yo no sé, yo no tengo esa habilidad. El listón está. Alto. pero tú con el tema de los tuits, de esto de imitar voces, se te tiene que dar. Ah, es verdad. ¿Me, me voy a creer que es un tuit. Claro. Que, que nos explique, abogado, dónde viene.
6: Al final me vais a forzar que llame a mi abogado. Para que os explique que soy inimitable, deja ya de imitarme, cipote, con lo fácil que llamarme por teléfono, me cago en la vaca negra. Bueno, el origen de la palabra abogado, que proviene del participio pasivo del verbo latino advocare, compuesto, lógicamente, por ad y el verbo vocare, que significa llamar. Básicamente, significaría llamar a alguien en auxilio o para representar a alguien ante un juez. Se dice esto de aliquos mi anicos advocavo, llamaré a algunos amigos en mi auxilio, que escribe Terencio en una de sus frases más famosas, Terencio, <risa> vaya nombre Terencio. El verbo se empezó a utilizar en el español en el siglo XIII como advocar, con V, advocar, y el participio pasado de advocare, que viene a ser advocatus, dio lugar en nuestra lengua a la palabra abogado. Es muy curioso porque advocare y advocatus la raíz de la que viene se escribe con V y sin embargo abogado se escribe con B. La primera vez que se escribe con B en castellano es en el diccionario de Nebrija. No sabemos si es un error o es porque se decidió cambiar la ortografía de la palabra. Bueno, pues muy interesante
1: esto, sí, sí. Te ha salido bastante bien.
4: <risa> la verdad, tío, que... <risa> sabemos que eres tú por el papá, papá -pa del principio, si ¿sí, no... Sí, sí. Yo me que es Abby.
0: Espectacular.
1: Yo está también.
4: listón alto, ¿eh? Bueno, alto no, Javi. Haciendo Javi
0: está abajo. Sí, sí. Con unos cincuenta y es, pico ya.
2: Más que un listón es un bordillo. Es un socavón, porque Javi nos va a ir profundo. Bueno, si queréis os cuento un poquito algunas curiosidades de la historia con respecto a lo que es la abogacía, porque ahora decimos, ah, sí, abogado y tal. Pero es que ¿Cómo? es una figura que en la historia tardó en arrancar. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿No cuando tú eras chico había abogado? Cuando yo era chico no
4: había abogado todavía. Ahora te contar no, a Capri no. cuando se sos yo te
2: voy a contar de cuando él era viejo ya en el antiguo Egipto cuando ya él ya empezaba a ser mayor él le dolía la rodilla <risa> cuando iba a cambiar el tiempo salía a correr lío de puta y ya le dolía la rodilla pues ahí todavía no había abogado. ahí
4: fue cuando yo empecé a tomar la pastatina en el antiguo Egipto
2: <risa> en el antiguo Egipto su sistema legal no existía la figura del abogado
4: me acabo de imaginar un nota con cara de perro
0: así, <risa> las manos con la toga puesta. De perfil, de perfil siempre. ¿eh? Con la pobre Rafa.
2: Pues en el antiguo Egipto, en el sistema legal de esta cultura, no existía lo que es la defensa con abogados. Uh -huh. Había una cosa que me gustaba bastante y es que las partes se dirigían por escrito al tribunal explicando su caso. Ellos hacían el estudio y emitían la sentencia. ¿Que ¿Por qué era esto así? Pues porque en algún momento sí habían visto que cuando había una defensa oral, cuando alguna de las partes tenía un orador hábil que tenía una buena prosa, se lo llevaba de calle, ¿no?
0: La labia
7: pues claro.
2: influía muchísimo sobre lo, los jueces. Y entonces pensaban que no era objetivo.
0: Claro, y si no sabía escribir, ¿qué pasa? Bueno, claro, entonces que
2: lo que pasa, resulta que esto era menos objetivo. Por lo menos eso pensaron ellos. Así que dijeron, no, aquí lo escribí por escrito y ya lo Que
3: ponían esto, escarabajo perrito, ¿no? Corriente, serpiente, ¿no? Laberinto, pirámide, sol y raya. Y tú, yo, yo es, que, es que ha puesto serpiente, este
2: gana. ¿eh? Bien. ¿Qué labia tiene? Sí, no vea. En Babilonia, tampoco había el sur, en la Administración de la Justicia, en el periodo sumerio y en el Arcadio, existían los tribunales. Igual, tampoco existía ese intermediario. Allí se, se hacía igual, se recurría a los jueces y en última instancia era el rey el que tenía la última palabra.
1: A lo mejor les decían 14 más 22 y el que lo dijera más rápido era el que ganaba, ¿no? Sumerio, Sumerio, bueno, sumerios, habéis, claro. la habéis cogido, ¿no? Sumerio. Este, ese necesita un poquito de explicación, Enrique. Lo
4: he cogido yo la primera, pero porque soy listo. Gracias. Necesita un poco de explicación.
2: Después, los hebreos tampoco tenían abogado. Cristo. Es uso. Es uso, como te gusta llamarlo a ti. No tuvo defensor porque fue juzgado por las leyes judías. Si hubiera sido juzgado por las leyes romanas, uh hubiera tenido un abogado defensor. Es curioso. Igual a lo mejor no hubiera acabado como acabó. ¿Y si hubiera comido un león? ¿Eh? ¿O no lo sabemos, ¿te imaginas? <risa> o hubiese acabado peor,
0: porque como un abogado fuera malo.
1: <risa> Menos mal que acabó como acabó, si no estaríamos todos condenados, que vino para salvarnos a todos.
2: Ya, es que si, si llegas a salir indultado, os dan por culo a imaginas? todos, ¿verdad? Eh? Qué mortal, tío, ¿Qué hubiéramos hecho. Otro sitio donde tampoco había abogado, eh, los canales judiciales de China y de India. Hombre, yo los de China no entiendo porque es que, ¿te imaginas? Los abogados estarían tordi allí. Es que no me ha llegado esto de Aliexpress. <risa> <risa> que sí, que sí que ha llegado. Revelación ¿no? mortal. Estarían tordi allí negros. ¿vale? Así que allí tampoco. <risa> amarillos. ¿Dónde empieza de verdad el tema de la abogacía? En Grecia. Como ¿no? le gusta lo griego da por culo, eh? Hombre. <risa> <risa> pues de ahí viene, de ahí, viene, de ahí, viene de ahí viene. ¿Cuál es el primer abogado profesional? Que seguro que lo sabéis. ¿Pericles? Ah, el de los palotres. Bueno, Hombre, ah, que, ay, que ay, lo tenía ay, en ay, la punta de
0: Pericle delgado, después subía el turmalé.
5: <risa> no te ganaba los juicios rápidos en un periclete. <risa> <risa> Yo, pues, de ayer, y digo, a ver si lo puedo zortar. No, 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 no,
2: no, no, menos mal. <risa> bueno, pues. Como, como ya <risa> yo que te arreglaba los carros de un <risa> el hijo de puta. <risa> vale, pero al principio en Grecia, eh, los orígenes de la ciudad estadounidense. Los ciudadanos defendían sus propias causas, eran ellos. No... La figura de abogado como tal se llamaba orador-escritor y esta gente lo que hacían en ese momento era prepararles el discurso de defensa. No eran ellos los que tomaban la palabra, sino que decían ellos, el escrito te lo hago. Pero puede punto. haber algo más guapo que decir, aquí me defiendo yo. Bueno,
0: mis cojones. Aquí a mí no me defiende nadie, esto lo hago yo solo. ¿eh? Entonces, bueno, pues a... poco
2: a poco esta figura de orador-escritor fue adquiriendo prestigio y ya empezaron a llamarse directamente defensores. El abogado defensor más notable entre los atenienses en esa época también tenía un nombre unas harta que se llamaba Licias. Licias, Licias, uh -huh. Una cosa preciosa.
0: ¿no? A ese le partieron las piernas después de un mal juicio y acabó Lisiado, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Estaba <risa> todo Ay, Ay,
1: ojalá un defensa de fútbol que se llamara así, tío.
2: Ojalá, ojalá. Y ya te digo, estos defensores después se le pasó a llamar oradores o voceris.
4: Ah, voceris. Primo mío.
2: No sé, ¿vale? <risa> donde de verdad la abogacía ya se desarrolla plenamente es en Roma. Se llamaban ya directamente abogado, que la palabra que viene del latín abocatus, como ha explicado antes Javi. Javi, no, perdón, yo. Eh, imitando a Javier <risa> y que bueno que significa llamado porque entre los romanos se llamaba así a quienes conocían las leyes para socorro y ayuda que cosa más bonita El llamado ¿no? Ah, llamado ¿a quien llama? ¿a quién llama? a este que se lo sabe todo uh -huh. al final es que y es así los abogados están ahí para eso porque tú es muy fácil hacer un escrito y defenderte y hacer un pliego de descarga de una murta o lo que sea pero cabrón recurre tú a las leyes tienes que saber perfectamente por dónde te tiene que meter sábete todo ¿no? claro sí, sí, sí. claro claro ese es el tema es
5: sí. como un consultor pero sabiendo ¿no? pero, pero sabiendo <risa> y, y
7: no
4: se le puede pagar en promesa como los consultores
2: en España antes espérate quiero que os cuentes Javi una cosa muy bonita Javi no perdón. Muy... <risa> voy a imitarlo. pon otra vez voz de señor de Córdoba ojito a ver Sí, sí ¿Ven señor, va, a ver cómo vez, venga,
1: venga,
6: otra vez la primera vez en la que en castellano aparece la definición de abogado en un texto legal, es en las siete partidas de Alonso el Sadio, que es un cuerpo normativo que se redactó en Castilla en el reinado de Alfonso X y que se publicó con el único objetivo de conseguir una cierta uniformidad jurídica en todo el reino. El nombre original era Libro de Leyes. Y hacia el siglo XIV fue cuando recibió su actual denominación, sobre todo por la sección en la que estaba dividido el libro, ¿no? que eran pues, siete, siete partidas. En este libro, en estas siete partidas, se dice que los abogados eran ciudadanos útiles porque ellos aperciben a los juzgadores y les dan luces para el acierto y sostienen a los litigantes. De manera que por la mengua, o por miedo, o por venganza, o por no sé, pues, pero, cago en la leche, que texto más coñazo. En fin, que se dice que el abogado es el que te representa y el que te defiende delante de un juez,
1: básicamente. Y ya está. Qué bonito eso. Sonaba muy antiguo, además, ¿eh? Ah, sí, sí,
2: sonaba muy antiquísimo. Muy bonito, sí. Pues la profesión de abogado en España pues fue bastante oscura en esto al principio, ¿vale? No tenían la libertad necesaria para ejercer su profesión. Y la verdad es que nunca tuvieron aquí demasiado brillo, ¿vale? Una cosa que pasó por, al principio, en, en estas épocas, ¿vale?, que le costó tanto trabajo arrancar esta profesión a nivel global, es que los abogados ejercían su profesión solo en pequeños grupos. Pero, claro, tuvo que ser en Estados Unidos, precisamente... Eh, a final del siglo XIX, cuando empezaron a reunirse los abogados en grupos ya mayores y esta tendencia pasó rápidamente a propagarse también en Europa y fue a partir de donde ya lo que es la abogacía tuvo un desarrollo ya potente, de verdad. Eso, ¿vale?
5: Se reunían siempre, decían, en sitios donde cada uno o
2: sea, harta donde se hartaban de comer
5: y cada uno cogía su propia comida. ¿eh? Sí, sí, sí. sí. En, bufete. <risa> <risa> en, bufete. <risa> en
1: bufete. Y siempre cogían de más, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
0: Y, y digo yo que tiene que haber abogados de estos conocidos, ¿no? o sea Más o menos algunos nos vienen a la mente todos, pero...
3: He explicado Capria. Efectivamente, hasta que nos llegó el derecho romano, no que todo el mundo conocemos el tema del derecho romano, no empezaron sí. a aparecer los grandes abogados. no Pues me podéis dar hoy todos los premios porque los nombres son todos los que tienen rima, ¿vale? Pero que explicaba Capria de la época romana y uno de los abogados más importantes de la historia fue Ulpiano en el siglo ah, segundo. yo cada
0: vez que diga un nombre voy a decir bien <ríe>
4: como en el
3: campo de fútbol
4: hemos prometido lo de las la rima, rima vale, vale agárrame el banano
3: bueno pues este hombre escribió la obra de las instituciones y dicen que eso es el punto de arranque del derecho romano que a todo el mundo aunque no tengamos ni idea de, de derecho no suena el tema del de, de, derecho ¿no? romano yeah. uh, hombre, imagina porque se sigue utilizando no a día de hoy <ríe> <ríe> sí bueno pues en la edad media había otro famoso jurista y de hecho quiero recordar que ya hemos hablado en el podcast que era Bartolo de Sasoferrato que era del siglo XIV que este eh, daba las charlas y daba tantos apuntes a sus alumnos que de Bartolo iban los alumnos con los bártulos ¿Recordáis que explicamos la historia otro, de los bártulos ¿no? por qué llevaban tantos bártulos? Hostia, sí. Imaginad la reputación que tuvo este hombre que hasta los reyes católicos, en caso de disputa, obligaba siempre a aplicar el criterio de Bartolo. El de, la flauta del agujero solo. ¿sí? <risa> el criterio de Bartolo. Y yo es que eso
0: tiene tan en un día el criterio de
3: Bartolo.
5: <risa> pues seguramente... El, el teorema de Juan. Claro.
1: Sino sí, Como el chiste ese, ¿no? Que dice, mamá, ¿me puede tirar la Bartola? Y dice, sí, José. dice, Bartola, sube, que los dejan.
3: <risa> I'm <laughs> Pues está explicando que aquí en España los, los abogados no tuvieron mucho poder, mucho así relumbrón. ¿Por qué? Porque evidentemente donde hay una monarquía se hace siempre lo que la justicia que quiere el rey la que le venía bien a él. Vas ¿a supones un rey, claro. ¿Quién fue el primero que le paró los pies a un rey? Pues fue en el siglo XVI, Edward Koch. Pues este fue el primero que defendió la independencia judicial frente a la figura de un rey. Uh -huh. O sea, hay que tener valor, ¿eh? Porque este, normalmente los que lo intentaron antes pasarían por la guillotina. ¿y sé cómo acabó. Este muerto, claro. Después hay otros juristas como el belga Hugo Grosio del siglo XVI que se le considera el padre del derecho internacional después otro esto suena el barón de Montesquieu sí. que era Charles-Louis Alcondan del siglo XVIII este fue el padre de algo que quedamos damos todo el mundo por hecho que era la división de los poderes del de ejecutivo el legislativo el judicial uh -huh. pues imaginaros la, la importancia que tuvo su forma de pensar ¿no? después otros como Jean-Étienne-Marie Portalis que era el, el que apoyó a la revolución francesa y este por eso no suena tanto a nosotros el Código Romano, porque este fue el que está detrás del Código Civil mm. francés, que tomó muchas cosas del Código Romano y, y de hecho, uh -huh. influyó en todo el mundo. Ya a partir de aquí, digamos que hubo abogados que iban aportando un poquito, ¿no? Su granito va a pasar a la historia. Como el Sechare Becaria, que en el siglo XVIII introdujo un concepto que hoy en día todos entendemos, que es penas proporcionales al delito. Porque antes a lo mejor, este que ha robado dos vacas, le cortamos la cabeza. No no, podía ser, tío, ¿no? eso no tiene ya. ningún sentido, ¿no? <risa> Después, otro francés, porque aquí se ve que los franceses daban mucho por el derecho. Por el culo ¿eh?
2: No hubiera sido más aceptado.
3: Pues fue el que introdujo ya un concepto que era el bien común, que la justicia lo que tenía que perseguir era el bien común uh -huh. todas esas cosas son muy nuevas ¿eh? pues sí. y después para mí yo creo que uno de los abogados más importantes de la historia fue René Samuel Casen del siglo XX, que este hombre redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos impulsó bueno. la creación de la UNESCO. Ganó el premio Nobel en el 68.
4: ¿Premio Nobel de qué? si ¿Se puede preguntar a un paz. abogado? ¿De química? De la paz, o... el
3: premio Nobel de la paz. Y ahora se lo <risa> <risa> que linda <tiene, risa> Trump. <risa> ha hecho casi lo mismo que ese hombre. Vale, pues estos son abogados, digamos, de la historia. Y después hay abogados que son famosos y seguro que ya no conoce a todo el mundo, pero bueno, voy a sacar alguna a ver si los conocéis. Samirsa, Bils 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 Samirsa no? Bilsescu. Yeah. Pues esta señora fue una rumana que fue la primera mujer que se doctoró en Derecho uh -huh. en 1890. Bueno, o sea, la imaginaros lo, lo difícil que tuvieron. De hecho, esta señora luchó toda su vida por los derechos de la mujer y la educación de los niños y las niñas. Otro, este sí, os seguro que lo conocéis, Nelson Mandela. Sí, es verdad que sí. El de
2: la película, entonces, sí. El Morgan Freeman, ¿no? Morgan Freeman. Sí, claro. Es un hombre verdadero el Morgan Freeman, ¿no? <risa>
3: el que no es Morgan Freeman. ¿Sabes? Cuando veas una foto diferente, es que, no, este no es Morgan Freeman, pues entonces Nelson Mandela. Esta vez luchó por la igualdad de las razas en Sudáfrica y estuvo en la cárcel 27 años casi nada Joder. y después acabó siendo presidente de Sudáfrica y ganó el Nobel de la Paz también en el 93 uh -huh. este abogado yo no lo conocía pero de, leyendo un poco la historia me parecido súper interesante este tío John Gregory Branca y Barranca sí <risa> no es que fuera especialmente muy bueno o muy mal abogado es que era el abogado de las estrellas de la música mm. Pero cuando sí. digo estrella música, este tío era el representante de los Rolling Stones, Michael Jackson, de los Jackson Five, de Carlos Santana, Aaron Meade, de The Beach Boys, ZZ2, sí sería bueno, Algo si no, no era el representante de toda esa gente. Los Bee Gees, <ríe> Fire, The Doors, Alicia Key, Justin Timberlake, y Boy.
0: Joder, lleva un mogollón de
1: años Sí, ahí. sí,
3: y a Mike Tyson, a la revista Playboy, o sea, este tío tiene que ser… Como
1: Rodríguez Menéndez, pero…
3: Claro, pero a la americana. <ríe> ¿Eh? Es como Jorge Méndez, pero de artista. De, de abogado, sí. Lo que me llamó mala atención fue que este tío fue el que financió el videoclip de Thriller de Michael Jackson Anda. así estaba ya de pastas en nota en ese momento Sí, sí. para, para querer financiar el videoclip os mire. recuerdo que ese videoclip fue, es del año 82 que costó medio millón de dólares de la época que hoy en día sería casi como un millón y medio de dólares en un videoclip mm, por Dios, que aquello era bueno de hecho ya recordáis lo que yo fue una cosa de supuesto,
1: de película ¿eh?
3: otro abogado muy famoso fue Robert George Kardashian mm, dices, ah, el, padre, ah, de el padre, Kardashian? padre de la Kardashian sí, sí. Este es conocido por dos motivos por representar a O.J. Simpson en aquella historia que hubo del asesinato Hostia, de la mujer claro. con el Adán Sí. Y por ser el padre de la Courtney, Kim y la Claude Kardashian. Qué buen pinche tiene ese hombre. Oh, niño. No sé qué tiene más mérito lograr, la, lograr que nombrara a la inocente a J. Simpson o tener tres hijas así, ¿no? Teniendo en cuenta que este hombre se puso a defender a los J. Simpson teniendo que educar la licencia de abogado con tres años. O sea, hacía tres años Bravo. que tenía que educar la licencia y aún así sacó a la inocente a J. Simpson, ¿eh? O lo es un huevo, tío. Ese es ser del teatrillo, ¿no? Sí, totalmente. Pero es que era del Betty. Y después he encontrado famosos que no sabíais que eran abogados sorpréndenos caballero. que hay diferentes conceptos por ejemplo el preparado Felipe VI es abogado entre otras cosas ¿Ah, sí? ¿no? es entre otras cosas caballero. sí sí pero la formación que hizo cuando estuvo en Estados Unidos y tal estudió la carrera de Derecho mm. otro abogado que no lo sabíais en este caso abogada Kim Kardashian, como su padre, ha estudiado la carrera mm. de Derecho. Eso sí, eso sí que me ha cogido totalmente de pleno. Pues sí. ¿Pero se ha podido acabar una carrera? Pues claro, con ese culo. Kim, tiene Kim? para memorizar y lo que quiera. <risa> para hacer chuletas, ¿sabes? Para las chuletas.
1: Kardashian <risa> es una mujer muy inteligente. inteligente. Un, sí, sí, no sí. tiene nada sí, de, sí, sí. de florero. Michael
3: Douglas, era abogado también. ¿Douglas o Douglas? No, Michael Douglas, porque es ah, el hijo.
1: Kirk Douglas es el padre.
3: <risa> el hijo de Kirk Douglas. ¿no? El hijo de Kirk Douglas. <risa> Matthew McConaughey o el Gerard Butler, el de 300, también totalmente. Eso. Ese también es abogado El tenor este fiego Andrea Bocelli uh -huh. Sí el, el cantante este fiego, ¿no? Que cantaba con Marta Sánchez Y tal También era abogado Vivo por ella, eh, Exactamente y, y uno que os va a sorprender Julio Iglesias
4: Ese abogado No te lo pues Era portero si era portero de fútbol
3: Recordáis que era portero de Madrid En aquella época uh -huh. Estudiaba Derecho En la Complutense Tuvo un accidente En el 62 Viniendo de juego Con unos colegas Bueno, tuvo como tres años que, que se movía con muleta Mientras estaba convaleciente De que el accidente Alguien le trajo una guitarra Para que se entretuviera y así empezó su carrera en música a Julio Iglesias. O sea, que hay que matar que le regaló la guitarra. <ríe> bueno, pues en el 2001, en el 2001 dijo uno, yo por qué no termino la carrera que te queda una asignatura? Eh, Julio Iglesias lo hizo por su padre. Y en el 2001 terminó la asignatura que le quedaba le pusieron notable. Y sí, sí, Julio Iglesias, no, además bueno. de todo lo que ha hecho el tío, 280 millones de discos vendidos, además también es abogado.
4: ¿Cree que había sido 280 millones madre? de niños? <ríe> que va a ser?
1: Bueno, sabéis que los que terminan Derecho no son abogados, necesariamente los Son
3: licenciados en Derecho, ¿no?
1: Okay. Claro, y ellos pero, se hacen llamar juristas.
3: Son juristas, claro. Y además que no flipéis
5: no, no. que derecho, las notas de corte de acceso, por lo menos cuando yo estudio, eran de las más baitas ¿eh? Ya, bueno, pero pues no hay que Ay, acabarla no sé, después. Claro.
0: <risa> Una cosa es la nota de corte, otra cosa es acabar la carrera, ¿no?
5: Y no es fácil, ¿eh? Para nada la carrera, tengo entendido.
1: No, hombre. no, no. no
0: Importa es... echarle horas ahí a estudiar sí, sí. leyes. Y, y, pero entonces, para ser abogado, ¿qué tienes que ejercer, ¿no? Tienes
1: que ejercer como abogado, porque una persona que termina derecho pues puede dedicarse a ser consultor ¿Qué, qué en pregunta una...
0: más típica cuando ¿Ah? te dice alguien yo estudié derecho y y siempre le dice pero ha ejercido porque si no una
3: puta mierda va a ti pero se me acuerda el chiste de Jorobao dice que estudia dice derecho dice está de vacaciones ¿no?
1: Eso, a lo mejor en las empresas por ejemplo hay gente que, especialistas legales que son gente que ha estudiado derecho pero no, no ejercen no van a juicios quiero decir simplemente son
3: yo no sé vosotros pero yo recuerdo en la Caixa a mí el que me despachaba siempre era un tío que había estudiado derecho hombre en los bancos
0: suele haber muchos sí sí, sí, sí. mi suegro bien. por ejemplo mi suegro estudió derecho y ha sido
4: se te ha olvidado hablar de Albert Rivera eh
5: pero es que hay una raya que separa la vocación hacía...
1: Pero esa, esa raya, eh, Rafa, está muy difuminada.
0: Ve llamando al abogado, Rafa. Ve llamando al abogado en ese comentario.
5: No, no, creo, no creo que Albert monte un pollo por esto.
4: <risa> esa raya ya se, se esfumó. Albert lo invitamos aquí un día nosotros en su programa nosotros no te nos deja hablar ninguno.
0: ¿eh? acuñado
3: no gana, seguro.
0: A Pero ahora, ahora está lo típico de... ¿Tú qué eres, abogado? Ah, pues... A ver si me ayuda con esta multa, no, el tipo de abogado, ¿habrá 500?
1: Claro, no no que yo soy laboralista, ¿no? Por ejemplo, dices, joder, macho, que me quites la multa, ¿no? Pero...
6: ¡Gilipolla! Que me quites la multa, claro, Que me cuentas a mí de,
1: de mierdas. Pues sí, pues sí, hay muchos tipos de, de abogados. Bueno, realmente lo que hay es muchos tipos de derecho. Son las leyes y tal, pero hay muchas ramas distintas y... O sea, muy especializadas en distintas cosas entonces los, los abogados pueden ser o generalistas que saben un poco de todo, es como los médicos uh -huh. o de cabecera que saben un poquito de todo o ya especializados en cada uno, en su rama y en su materia. No hay una clasificación universal como tal de, del derecho porque luego cada país pues tiene sus leyes y sus normas y tal, pero más o menos la organización que os voy a decir es la más estándar y, y básicamente todos los países occidentales. Le cambian decirlo, el nombre
3: pero viene a ser lo mismo. Vamos. Eso
1: es, más o menos viene a ser lo mismo. Los abogados se vienen en dos en dos grandes ramas que son la pública y la privada la pública es todo lo que tiene que ver desde el Estado... Con los ciudadanos y la privada son asuntos entre ciudadanos en los cuales el Estado no entra o no tiene por qué ser parte de lo que se habla ahí. Entonces, bueno, pues pasa un poco que hemos visto muchas películas yankees, ¿verdad? Muchas películas americanas de Estados Unidos, y nos pensamos que todo es igual aquí, los juicios y tal. Y luego, pues, ves un juicio por la tele y no tiene absolutamente nada que ver. Aquí son todo como mucho más directos, ¿no? Mucho más informales, por así decirlo. Quizás
3: y... lo que hemos visto siempre en las películas americanas es lo que decía antes de los oradores, ¿no? Los grandes oradores que habían antes Eso de la que hablábamos yo. O se parece que en Estados Unidos sí. ¿no? se ha heredado ese concepto. Los alegatos, ¿no?
1: Sobre todo en Estados Unidos. Tenemos la de que el que tiene dinero
0: ese se
3: va libra seguro, no tiene mucho problema, no, no, o sea, no es... el,
0: dejarme hacer un pequeño inciso. Los abogados en Estados Unidos mueven el mundo, cualquier mínimo resquicio de ley al que se puedan acoger, le sacan una pasta a las empresas que es brutal. Las típicas cosas que ves en los manuales de instrucciones de un cuchillo, ¿vale? Porque tienen un manual de instrucción y cuchillo. Todo el mundo sabe para qué sirve. ¿sí? sí. pues ve a Estados Unidos no me metes una denuncia porque no tienes que el cuchillo. No es para hincártelo de aquí a aquí. Como no tengas opuesto vas al juicio, lo gana. Y te indemnizan con una pasta. Y todo porque allí está todo permitido. Allí es barra libre. Entonces allí puedes denunciar lo que te salga de la polla. Si tienes un buen abogado, ganas. Seguro. Sí, o
1: luego siempre está este caso de un español que está condenado a muerte en Estados Unidos, ¿no? Y de repente recaudan mucho dinero y entonces se va a dinero. ¿Y, y
0: qué casualidad que ya lo salva. Claro,
1: ya no es un asesino, ya no ha <risa> matado y ya pues no, no le condena. Ya, a ya no es
0: un hispano, ahora es un europeo que está allí. Es. Que... <risa> entonces,
1: ha habido varios casos, ¿no? Pero bueno. El caso es que bueno. Dentro del derecho público, que hemos dicho que es el que trata la relación del de gobierno... El Estado. El Estado, eso es. Más que el gobierno, el Estado con los ciudadanos, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay un montón de ramas aquí. Vamos a resumir rápidamente. Está el derecho constitucional, que es el que marca cómo el Estado se conforma. Mm. La Constitución, como su propio nombre indica. Luego, pues el derecho administrativo, las administraciones, en fin, el DNI, tal, ¿no? mm. El derecho procesal, los procesos. El tributario.
4: Los tributos. Los
1: impuestos. Aduanero, pues lo de Aliexpress que viene, pues ¿dónde va? Y te acaso, al final...
0: Que es que no me llega el paquete lo pedí hace seis meses, que a lo mejor está en la aduana, perro.
1: El derecho internacional público, pues es el que regula las relaciones con otros países. Por ejemplo, las leyes de la Unión Europea, ¿no? Hay otra entidad, que es la Unión Europea, que hace sus leyes, que luego aplicamos aquí y además, vale. El notarial, por pues lo de los notarios. El penal, ¿no? El derecho penal, que es el de.
0: No, de los penaltis.
1: El de los penas, <risa> Que <risa> es lo más triste. <risa> Cuando alguien ha cometido un delito y hay que meterle en la cárcel o no. Pues eso es lo que llamamos el derecho penal, ¿no? El más famoso, yo creo, el que cuando vemos un juicio así mediático y tal, se está rigiendo por las leyes del derecho penal. Y luego, pues el laboral, que también es el que regula pues, los trabajos de la gente y como tanto a nivel individual como colectivo, pues cómo tienen que funcionar las cosas, ¿no? Últimamente están muy de moda también, están cambiando muchas leyes laborales. Con...
0: ¿Te, ¿Te falta el más, el
3: más usado? ¿Te falta? ¿Cuál? El civil.
1: El civil, el civil es que ese es privado.
0: Ah, no,
3: vale, vale, vale. Pero vale. se afecta a dos personas. El
1: derecho privado, como hemos dicho, es cuando el Estado no influye para nada en lo que tenga que ver. Son
3: acuerdos entre dos particulares. Son do, claro. dos
1: personas, o que el Estado se persone como una persona jurídica a denunciar a alguien. Entonces tienes el derecho civil, que es el más usado, pues eso, es mmm, las relaciones de, entre personas de matrimonios, eh, divorcios y demás, el patrimonio que tú tienes la, hasta que te mueres, y la herencia, ¿no? Todo eso es derecho civil, o sea, que es una cosa que, es lo como dices, Álvaro, es el que más se usa en el día a día, pues a menos sí. las personas normales, ¿no? ¿no? no, no hay
3: que ser un delincuente someterte a hacer el derecho, ¿verdad?
1: Eso es. Y luego el derecho mercantil, que es el que regula
3: pues la, el comercio el negocio entre empresas no comercio y todo
1: claro eh, y normalmente suele ser que entre personas jurídicas que son las empresas y las personas físicas que somos nosotros que somos los que compramos y consumimos
0: y ahora decirle tú a un especialista en derecho civil que que han matado a otro y, claro <risa> y que te defienda por favor te va a decir pero qué me estás contando <risa> yo te hago la declaración de la
3: renta si <risa> quieres.
1: <risa> claro un tío laboralista pues no tiene por qué saber nada de derecho penal hombre más idea que yo tendrá, claro, pero son ramas mm. completamente distintas y...
0: En, en ese caso, no sé, a Rafa y Enrique que son del mundillo, no recuerda mucho a lo mejor al tema de los informáticos, ¿no? Informático, claro. Hay 200.000 tipos de, de eso, desde programador a simplemente el que arregla hardware y claro. obviamente no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero ya eres informático.
1: Mira, programame el vídeo, ¿no? Tú que eres informático, <risa> pues... <risa> <risa> Sabéis,
5: habéis hablado y, y es notorio y público que será abogado supone ganar pasta, ¿no? o dicho de otra manera, contratar los servicios de un abogado te hace una roncha importante en el presupuesto. ¿no? Pues, pues, sí. pues ni tan siquiera yo, que he estado mirando datos y demás, tenía la mínima sospecha de la cantidad de pasta que ya no en Estados Unidos, que ya por lo que sabemos de las películas y por denuncias muy notorias que hemos conocido por los medios y demás, allí sí se mueve muchísimo dinero. Yo no sabía que en España también se movía tantísima pasta. Con datos de 2018-2019, que es la comparativa que os voy a dar. Solo con eso ya os podéis hacer una idea. Hay 18 despachos de abogados en España, 18, que facturan más de 30 millones de euros al año. Vale, Solo en España, ¿eh? De esos 18 despachos de abogados, los 7 primeros facturan más de 100 millones de euros al año. ¿Solo en España,
1: tío? ¡Qué pasada, Prácticamente
5: la mitad factura más de 100 millones de euros, y te estoy hablando en España. Algunas empresas de este tipo son nacionales, son de aquí, y otros son, digamos, sedes o sucursales de grandes despachos que son son transnacionales. Realidad, de esos siete que facturan más de 100 millones de euros al año, el top 3, digamos, factura alrededor de... El tercero, 200 millones de euros. No, 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 no. El segundo, unos 275 millones de euros. Pero
1: di nombres, tío, di nombres. no os dejes así. Y el
5: que más, Garrigues, que en este caso, ahora os cuento cuáles son los nombres, porque a todos van a sonar, más de 330 millones de euros, ¿vale? Y además, eh, con un crecimiento bastante sostenido en el tiempo. Pues estoy hablando con datos de 2018-2019 y de esta lista de 18 despachos, prácticamente todos tienen
0: crecimiento notables año tras año. vos de equivocada equivocado empresa, ¿eh? Tenéis que haber montado un bufete, ¿eh?
4: sí. Ah,
0: 330 aquí. millones de facturas. Ya han
4: quitado murta para pa, pa, facturar 330 millones. Ya han quitado murta. Ya han hecho ¿sabes?
0: declaraciones de la renta, ¿sabes?
5: 330 millones de euros al año facturó Garrigues que os sonará seguro.
3: ¿no? Sí. Mucho niño de papá ahí metido, ¿no? Unos cuantos. Y políticos, sí. ¿no? Ex -políticos, también están trabajando. Sí, ahí
5: sale, es la cantera de Podemos Izquierda Unida. Uh -huh. es lo que, los hijos de esa gente suelen ser los militantes de las nuevas generaciones de Podemos y esas cosas. Sí. Ah, Como sí, monos. pues entonces son castas, ¿eh? Son pueblos llanos. Son castas, son castas. Casta. <risa> en segundo lugar, tenemos Cuatrecasas, que también, sí, claro. tiene que sonar por narices. Sí, 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 en sí, tercer sí. lugar, Uría Menéndez, ese no, ese no lo conocía. Y después ya pues, tenemos Coopers que es, a, es transnacional, Deloitte, KPMG, tenemos unas cuantas que son bastante... toda esta gente
0: que has dicho ahora? eso Realmente no son bufetes de abogados, lo que pasa que tienen una parte que será legal,
5: ¿no? Sí, parte de su actividad por ejemplo. Entre la parte de asesoría, certificación, etcétera, pues tendrán otras patas de negocio, ¿no?
2: Esas pertenecen al Big Four de la consultoría.
4: Pagan en promesa. ¡Consultor!
5: Después, a nivel español, ya no hablo de grandes despachos, ¿cómo creéis que están los números en cuanto a profesionales del derecho de la abogacía. Pues tiene que haber un hecho, viaje. ¿eh? Aquí, os, aquí os voy a dar un dato que, que a mí me parece sorprendente.
3: Pues yo creo ¿Vale? que tiene que haber más que médicos
5: incluso. Hay un huevo de abogados, tío. Estamos hablando de que actualmente en España hay 200.000 abogados son pues campos de fútbol o sea, son unos pocos de campos de fútbol ¿eh? dos can no obviamente estamos hablando de doscientos mil profesionales ejerciendo y colegiadas, colegiadas. colegiadas. es decir eso. que es más que posible que haya muchos más licenciados en derecho claro. uh -huh. que, no, que no hayan llegado a colegiarse no. claro. no, eso, habrá muchísimo que hayan dedicado a, a trabajar en un McDonald's en un Mercadona o una claro cosa así. Así.
0: no no, no o, o, o lo que estábamos hablando que son asesores legales de empresas y demás pero no ejercen de abogado eso no quiere sí. decir que eh,
5: muchas veces no estar colegiado te cierra algunas puertas para trabajar en determinadas empresas y no necesariamente en el departamento
0: jurídico. Ya, pero ten en cuenta cómo se conforma el cuadro de empresas en España, que la mayoría son pymes. Uh -huh. Pues si tengo mi primo que ha estudiado Derecho, pues este que me ayude con la parte claro. legal, que me ya. escriba los textos legales, que no sé qué. No le falta ni que se colegie.
5: Así nos va, así nos va.
0: <risa> Lo dice con
5: conocimiento de causa. ¿no? <risa> Cállate, digo. Una cosa, tío, que, que siempre he tenido ganas de decir te voy a mandar a mis abogados, hablaremos...
4: Los... Hablas ah, con mi abogado. Tío, que yo
5: no tengo abogado, tío. O sea, si a mí me dicen mañana buscarte un abogado, las paso putas. O sea, tengo que buscarlo en
4: Google. ¿verdad? Pues hay 200.000, Rafa. ¡Ja, <risa> ¿Te has visto lo que cobra. Mira,
5: así a ojo de buen cubero, por lo que veo, eh, aproximadamente la mitad de, lo, de los que son abogados no ejercen la abogacía. Terminan trabajando, como decíamos, en gabinetes jurídicos de empresas o en otros sectores o uh -huh. en otras profesiones. En España hay un dato bastante curioso que es la provincia de Albacete, donde hay más abogados que no ejercen de los que es <risa> él.
0: Y allí nadie se da cuenta todavía que lo mismo no tiene que estudiar Derecho, que tiene que estudiar <risa> otra cosa. <risa> Esto en cuanto a la distribución de abogados. Pero después, sabéis que España,
5: igual que muchos de los países más avanzados del mundo, tienen justicia gratuita. Sí, claro. ¿Por ¿no? qué? Porque tienen que asegurar que aquellos ciudadanos con menores posibilidades puedan acceder a la justicia en condiciones normales. Y para eso tenemos los abogados de oficio. Uh -huh. Los abogados de oficio en el año 2019 se encargaron de nada más y nada menos
3: que 1.800.000 casos. ¿Y, ¿Y eso tenía experiencia cómo funciona eso de un abogado de oficio? ¿Tiene una cuota fija, la paga el Estado? O seguramente que te pagan un mínimo y tú dirás, no, no tengo el trabajo, pero voy tirando de turno de oficio, ¿no?
4: Alerta, cuñado, alerta, cuñado. Alerta, cuñado, ahí. Alerta,
3: cuñado, alerta, cuñado. Alerta,
6: bueno, bueno, bueno. bueno. Todos sabemos que un abogado de oficio es el que designa el colegio de abogados para la defensa de un imputado cuando esta persona no tiene... Chiqui chiqui, tiene pasta, no tiene suficientes medios económicos para contratar a un abogado de pago, o bien cuando no ha querido elegir uno por sí mismo. Es el colegio de abogados el encargado de determinar el abogado del turno de oficio. Suele ser un turno que va rotando. Eso es como el que entra a una carnicería y pide la vez. Los abogados están apuntados en una lista y cuando te toca el turno, pues te toca. ¿Qué requisitos hay que cumplir para poder solicitar un abogado de oficio? Bueno, pues todo está muy bien redactado en la ley de asistencia jurídica gratuita, Que serán ciudadanos españoles o ciudadanos nacionales del además estados miembros de la Unión Europea o extranjeros que se encuentran en España con insuficiencia de recursos para el litigio, entidades gestoras, algunas personas jurídicas como ciertas asociaciones de utilidad pública o fundaciones, etc. Los ingresos que tiene que tener el solicitante tienen que ser inferiores a dos veces el IPREM, que es el indicador público de la renta para efectos múltiples. En el año 2019, por ejemplo, el año pasado, el IPREM el mensual se estableció en 548,60 euros. Si cobran menos, puedes acceder a la justicia gratuita. Si cobras más, no Y ya está, que esta alerta se me va de madre Eso es la justicia gratuita Y eso es el colegio de abogados Si quieres más información Pues contacta con el colegio de abogados más cercano Si quieres que te diga
0: yo solo he tenido que, que echar mano de abogado una vez en mi vida Y no me costó al final nada Porque me tuvo la otra parte que paga las costas del juicio Y encima me pude recuperar casi 20.000 euros Gracias ¿eh? a okay, eso eh. O sea, o sea, que, sea. <risa> que al final contratar a un abogado Que sepa lo que hace Que sepa por dónde tira y qué tal Te ahorra muchos quebraderos de cabeza ¿eh? En tema
4: serio hay que
3: confiar en profesionales ¿eh? Eso vale para no, todo no, está claro
4: Dilo caballito Si pagas con cacahuete
3: Tienes monos y para terminar, así rapidito, ¿cuánto gana un abogado?
5: Están preguntando, porque uno de Cooper o de Garrigues o de Efia o de alguno de los despachos más conocidos ganarán un pastizal. Hombre. Pero un abogado... Más normalito, cuando gana? En el sector privado, el salario de un abogado junior, que está en su primer año de carrera y demás, es unos 1.200, 1.500 euros al año. Al mes, ¿no? Al mes. Obviamente, estamos hablando de, de una media. Bien. De la media. El tema de la abogacía es que, a medida que vas acumulando años, el salario crece de una forma bastante directa. ¿Vale? No estamos hablando de pequeños porcentajes, sino que llega incluso a duplicarse cada dos o tres años de experiencia acumulada. Estamos hablando de que cuando llevas tres años de carrera, en la media estás que ganas unos dos o tres mil pavitos al mes. Y un abogado con 10 años de experiencia y que le haya ido medianamente bien, estaríamos hablando que puede ganar unos mil euros mensuales.
4: Joder, joder.
5: Entiendo que estamos hablando de Madrid, que estamos hablando de Barcelona que estamos hablando que a lo mejor un abogado de Teruel eh, a los tres años de carrera está todavía en 1.500 y a los días a lo mejor gana 2.000.
1: Muchos juicios tienes que hacer para ganar esos 3.000 euros. Y, y
0: además ahí métele quizá de algún caso puntual que te lleves una parte y de esas claro. claro. gordas que puedes coger que dices tu madre mía, lo que he ganado.
3: El tema de empresa <risa> no mucho funciona así, ¿no? Si claro. tienes deuda con otras partes y si te consigo liquidar la deuda me queda una parte. ¿no? Por ejemplo, y... claro, claro claro
0: Eso en cuanto
5: a los privados en cuanto al público, hay un tipo de funcionario que es el abogado del Estado. Uh -huh. Contra lo que yo creía, porque yo creía que eran uno de los funcionarios mejor pagados, el salario anual de este equipo oscila entre los 50 y los 60 mil euros. Profesional medio. Que me parece poco dinero.
4: Los trienios, el secreto son los trienios. Así
5: que igual sí, igual interesa estudiar derecho. Así. ¿Tú sabes
0: que yo saqué matriculado o no en todas las asignaturas de Derecho de mi carrera?
3: ¡Ay, que me quedo muerta!
0: Mi profesora de Derecho Mercantil me pidió a mí mis apuntes para corregir los exámenes de la clase. <risa> 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 ¡Qué cabrón superador! <risa> y le dije, cuando, cuando le digo vale, pues ahora después del examen si quieres te los doy, los tengo aquí y tal. Vale, vale, pues después espérame y tal y, y me los da. Cuando le entregué, digo... Supongo que sacaré una matrícula, ¿no? Correcto. Así, así, sí. directamente. Si a correr con mi apunte, supongo que sacaré la matrícula, ¿no? Y dice, yo no creo que tú tengas problema Y me digo, vale, vale. ¿Y
2: cabrón, no, el derecho a mí parece interesante. Dejarse ya de película, abogado.
4: está, no. Ahora vamos a hablado un poquito de cosas entretenidas. Ahora ya, coger lápiz y papel. Y no quiero hacer spoiler. Ahora voy a escuchar lo segundo mejor del programa. Porque lo, lo mejor del programa va a ser lo que va a contar para después.
0: <risa> que era lo
3: que tú tenías que, que haber cogido. Eh, exactamente. Que lo soy <risa> yo, cerrar, que soy.
4: Pues. El guionista de este episodio. Porque los programas top que estamos
3: esto lo mismo no sale en el episodio por algún fallo técnico. ¿eh? O sea, se corta la grabación. ¿eh? Vale. A ver, rebobina, rebobina.
4: Os voy a recomendar, y además lo voy a hacer como hay que hacer las cosas, con mucho criterio. Os voy a recomendar series de abogados, después voy a recomendar películas de abogados y después voy a recomendar unos libros de abogados.
2: ¡Tiene que hablar de Perry Manzo!
4: De la serie que os voy a contar no he visto ni una. vaya os voy, a recomendar, os voy a recomendar una serie de las que no he visto ni una. Me acabo de dar cuenta que curiosamente toda la serie ...tienen nombres en inglés... ...yo no sé por qué... ...las series de abogados... ...tienen todas nombre nombres en inglés... ...porque
1: viste mejor... ...no sé...
4: ...hay una que no la tenía en milita... ...pero ahora la voy a contar... ...porque va a relacionar... ...con lo que ha contado antes Rafa... ...y es la mítica española... ...Turno de oficio... ...Turno de oficio... Pero... ...que tiene una sintonía
2: mítica... ...una sintonía muy reconocible... ...yo hablará del programa ese... ...que había al mediodía... ...hace unos años... Que era un juicio rápido. Oh, 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 ¿Te acuerdas, tío? Eso, tío? Yo ¡Era maravilloso! Yo era era hablaba, tío, ¿Cómo se llamaba tío? ese, tío?
1: Jurado popular o algo así. De
4: buena
5: ley se llamaba...
1: Ah, El Tribunal Popular había
4: uno que se llamaba también. ¿eh? Había un juez, ¿no? Que decía, tú te has peleado con este... Una jueza con cara Que salían juez. los
0: mismos que después iban al diario de Patricia. Y que después ese te lo <risa> <risa>
4: Bueno, primera serie. A ver si soy capaz de pronunciarlo bien. Su <risa> 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 no. Suits. Suits. ¿No? ¿Cómo? Suits. <risa> Sweet, ¿no? Bueno, se escribe sweet, sweet. Pero se y se lee sweet. Suits, suits, suits es un traje, ¿no? Eso es traje en inglés, ¿no? Trajes, sí. Traje. Sí. Sí. Traje en inglés. Es una serie con más éxito de los últimos años. Va por un, en un buffet de abogados que uno de los abogados ni siquiera ha estudiado derecho. O sea, imagínalo ya cómo. No es he visto la, ni el trailer. En la serie. O sea, no, no lo he visto, no lo he visto. Pues
0: tú sabes quién sale ahí, ¿no? Quién sale ahí. La novia del príncipe de Inglaterra.
4: La, la Megan Markle.
0: Megan Markle, exacto. Es, actually, es sí, una oye. de las actrices
4: principales de la serie. Segunda serie, Alice Manville. No voy a contar qué va a tiene más años que la ropa. ¿Seguirá la esa muchacha? Seguro. Sí. Tercera que no la he visto pero yo creo que me va a gustar cuando la vea porque está es el bebé Better Call Saul oh,
3: mítico el está spin de ¿Eh? Breaking, Breaking Bad, Bad. Sí, nada más
4: sí. que le llegue un poquito al tobillo de Breaking Bad ya es una gran serie pues le,
0: le llega en alguna sí, sí sí, sí sí, 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 sí. merece la pena
4: después The Good Wife que la ha dicho antes. magnífica serie está ahora muy fuerte tampoco la ha visto pero bueno, igual que los demás, apuntársela y la vemos y la comentamos dentro de 30 o 40 episodios. Y tiene
0: una secuela que es The Good Fight.
4: ¿No? Que va unos años después, ¿no? Exacto. Y ahora, una que habéis comentado antes también, American Crime Story, El Pueblo contra O.J. Simpson. Uh -huh. ¿No? Que habéis dicho que el abogado es era el padre Kardashian. de las Kardashian Bueno, pues uh -huh. otra de las series de abogados más vistas, más interesantes y más era Espera, espera, espera. Pero,
5: pero. No se puede hablar de series de abogados y de juicio y esas cosas. Y yo, los de los 80, tío, que aquí somos todos menos árbaros que... que,
0: que Me cogió que de refilón.
5: Y yo, os acordáis de...?
2: jugado de ¿cómo se llamaba esta tío de de Bruce Willis tío la Ah, tío, verdad. No. Luz, de luna, luz, luz de luna luz de luna, luz de luna luz. tío no no Uy, era muy buena luz. sí ah, pero sí, me, sí, tío me esa serie era buenísima, le fallaba tío. el naming. Luna. Me. hombre
0: llamarlo llama luz de luna a una serie sí, de abogados sí. eh, le poco... fallaba
4: el nombre el nombre le fallaba coño cómo llama
0: The
3: Good Wife
1: <risa> la verdad es que a mí cómo me gustan a mí las historias de abogados eh las ah, películas bueno. series de juicios me, me enganchan muchísimo es un
3: género en sí que son hace muy bien
4: puedo pasar ya a las películas sí por favor para mí una de las mejores 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 y sobre todo cuando dice ese actor americano que tiene un ligero aire a mí así ¿Aprendió usted el código rojo? Oh, mira lo sabes, ¿eh? <risa> mira, los pelos de punta eh ordenó usted el código rojo y al final cuando dice Jan Nicholson que por cierto es espectacular también wow oh, sí con todos mis oh. <risa> <risa> te mato oh. ahora maricón <risa> Muerto ya. Tiene todos los huevos ya de preguntar. Algún hombre bueno, qué buena película. Oh, qué buena película. Ese, ese sí. audio lo tiene que poner cabieto. Me rebobina sí, si ese. quiere, pero el audio ese lo tiene que poner. Ese es buenísimo.
3: ¡Coronel Jessup, ordenó usted el código rojo! No tiene que responder a esa pregunta. Responderé a la pregunta. ¿Ordenó el código rojo? Hice
1: el
5: trabajo que me encargaste.
7: ¿Por y... ¡Ordenó el código rojo! ¡Por supuesto que lo hice, joder!
4: Bueno, este abogado de, de la marina con una reputación muy muy buena tiene que defender a unos marines del asesinato en, en la base de Guantánamo. Entonces, bueno ahí, bueno, ahí se habla de la corrupción que hay en los mandos militares y cómo se ocultan uno a otro y tal y cual. Y el papel de Tom Cruise es muy bueno. Y del coronel Nathan R. Jesup, que es el Jan Nicholson que como casi siempre está espectacular, está sobreviviendo. Mira, ese es otro
1: tipo de justicia que no han dicho, la justicia militar que va completamente aparte, aparte de la justicia del resto de los mortales.
4: Segunda película también hecha por un actor también se parece bastante a mí, Tom Cruise también. La tapadera, no sé la si tapadera. habéis visto la tapadera. Sí, peliculón.
3: Buena película. Mejor libro, pero muy buena película. sí la
4: película. Va a ser un libro de John Grisham, que es el, el, el escritor de los, de, de los abogados. Está muy, bien, está muy bien Si no la habéis visto, verla. ¿Cómo se llama? La tapadera. Como lo, lo que lleva los tupperware por encima que nunca se cierra bien. <risa> lo podían haber llamado así.
3: Los Tupperware. Lo llamaron la tapadera.
4: <risa> Tercera película y última de la película que voy a contar. No sé si acordaréis de esta película. El jurado. También basado en un libro de John Grisham, no. que los protagonistas son John Cusack y Raquel Weiss. se os voy a acordar porque el malo es Dustin Hoffman y lo que va a la película es que están nombrando al jurado del juicio, un jurado popular, y estudian a cada uno de las personas que pueden formar parte del jurado y los chantajean y tal y igual. Muy buena también. ¿vale? No, no. Oye,
5: y eh, decíais que las de abogado eran un tipo un de género. En sí, es un género, sí? ¿no? Sí. sí, claro. Sí, sí. Un género en sí mismo. Una película de abogado mezclada con terror, que a mí me gustó muchísimo, tío, para estar con el diablo. No me acuerdo uh -huh. de esa película. Era sí. Con Robert De Niro, que a ah, sí. sí, sí. y Al
0: Pacino. ¿no? <risa> no, no caigo ahí, no, amigo. No ha podido ser, no ha podido ser. No <risa> Además Robert De Niro y Al Pacino siempre van juntos, ¿no? En
5: esta no.
4: <risa> libro de abogado. Esta la voy a decir porque tú pones el libro de abogado en internet y siempre te sale el mismo el primero. Digo, pues habrá que decirlo, ¿no?
5: El Estatuto de los Trabajadores.
4: Mataron Ruiz señor. Esta es una película basada en hechos reales que tiene lugar en 1936 en un pueblo ficticio llamado Maicon. Nombre de lateral derecho de, mm. el Inter de Milán, ¿no? Sí, sí. De siempre, Sin ¿no? dudas. Exactamente. Esto está en Alabama. O sea, allí en Alabama, me imaginaron, el sur de Estados Unidos. Un juicio sobre un hombre de raza negra acusado de violar a una mujer blanca. Pues ahí tenemos el pollo montado. Leerse el libro o ver la película y ya sabréis de qué va, pero uno de los libros más, más conocidos. Segundo libro, pues no podía dejar de decir uno de John Grisham, Tiempo de matar. Que esto es una novela que es un fruto de una experiencia que tuvo el mismo John. Durante su etapa de abogado, porque este escritor, antes de escritor, era también
0: abogado. Sí, porque si no, no se te ocurre hacer una serie de abogados, como no sea abogado.
4: Por cierto. Este, este tío ha escrito libros de abogados todos los del mundo. Le ocurrió en Mississippi. Llevaba tres años ejerciendo la profesión de abogado y tuvo que ser partícipe, digamos, del testimonio de una niña de 12 años que había sido testigo de una violación. ¿De qué va este libro? tiempo de matar, violan a una niña de 10 años, que bueno, que el padre lo que hace es que se toma la justicia por su mano y mata mm. al violador allí en el en la parte de abajo juicio. Del, del juicio. Y ya el último y acabo, yo os dejo con Álvaro, que su parte va a ser... La mejor del programa Porque la has escrito tú has escrito yo. <risa> Es uno de los libros De abogados más peculiares Que existen Entonces, Imaginaros Un mundo De pronto no hubiera leyes Y no hubiera abogado Y no hubiera jueces ¿Cómo sería ese mundo? Madrid <risa> Ahí, no, Imagino que este libro Lo habréis leído mucho De lo que no escucháis Y si no lo habréis leído Leerlo Ensayo sobre la ceguera De José Saramago Ah, Ahora, sí, 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 Fabuloso,
5: sí sí ¿eh? hostia. No recordaba el argumento Fabuloso, bueno yo pero ese libro era infumable, es, es infumable. Que sigue sí, siendo
4: sí, sigue sí, siendo muy bueno tío, sí,
5: no, bueno, no, tío. tío. No,
0: no deja de serlo ¿no? a, mí, a mí me gustó sí. <risa> sigue siendo
5: en ese libro
4: una epidemia una epidemia que no era el COVID ataca a toda la población y se quedan ciegas entonces cuando todo el mundo se queda ciego pues bueno ahí las leyes se van al garete a mí me ha atacado me ha atacado, <risa> eh. eso, todo, atacado. eso los
3: sábados por la noche te ha atacado alguna vez no <risa> ciego, ciego como Saramago muere cada verano uno que siempre dice ay ha muerto Saramago vaya qué pena todos los veranos intento leerla el libro y sigue siendo sí, un, un poco entretenido
4: a Ese libro me gustó mucho. A mí también. O sea, sí, tío. A mí que, me ha que... parecido bastante vamos. De hecho, creo que ha sido el único que he sido capaz de leerme de Saramago, lo de mano, pero este sí. Pues ya está, esta es mi última recomendación. Y os dejo con Álvaro.
0: La voy a echar un poquito al suelo porque la parte mía está graciosa, está simpática, pero no tampoco tanto. ¿eh?
4: Tiene que contarla con arte, arte. <risa> que, <risa> que, <risa> que ya, ya verás qué mierda ahora. <risa> Con arte que Arsa, ole, ha
0: quitado, ¿no? <risa> con arte. <risa> Boza nos ha contado la parte de ficción. Yo voy a contar ahora la verdad, la realidad de lo que ¿Cómo? ocurre en un juicio preguntas y respuestas de verdad reales que vamos se ha publicado por parte del colegio de abogados de madrid yo creo que esta es de la parte de los abogados ilésicos de madrid vamos allá. porque por ejemplo la primera pregunta es estaba usted presente cuando le tomaron la foto <risa> creo que sí <risa> señoría me suena me suena que estaba también por ejemplo en un juicio se ha llegado a preguntar ¿estaba usted solo o era el único? <risa> yo flipo mucho porque a ver es una profesión en la que una coma mal puesta te puede llevar a ganar un juicio te manda la trena sí claro, claro. entonces que te diga, ¿fue usted o su hermano mayor quien murió en la guerra?
4: <risa> <risa> miente, miente. ¿no? Estamos su mayor? ¿Miente.
0: ¿Él le mató a usted? Vamos a ver. <risa> <risa> yo, digo, yo creo que toda esta parte es de los abogados de Inlesi. Pero bueno, también hay algunos pues, que llega a preguntar que a qué distancia estaba uno del otro de los vehículos en el momento de la colisión, ¿vale? Un accidente de tráfico. ¿A qué distancia estaba uno del otro? A la mínima.
4: Dándose besitos.
0: ¿En qué cabeza cabe preguntar estuve usted allí hasta que se marchó? ¿No es cierto?
6: <risa> <risa> Mira, señora,
0: yo estuve en todo momento hasta que me fui estuve en todo momento. Correcto. Correcto y cuando me señor. marché ya no
4: estaba, ¿eh? que quede claro. ¿eh?
0: <risa> Llega también la parte de grandes respuestas, ¿no? Esta parte... En importante porque no solo está la pregunta absurda, sino la respuesta que puede ser magnífica. Si un tío le pregunta a un doctor, doctor especialista, doctor. tiene una especialidad que ahora vais a saber cuál es. El doctor, ¿cuántas autosias ha realizado usted sobre personas fallecidas? <risa>
4: <risa> <risa>
0: Hombre, me parece ¿Todas? magnífico ¿Todas? que el doctor le responda, todas mis autosias las realice sobre personas fallecidas. <risa> o,
3: o espero, ¿no? Espero que todas, ¿no?
0: <risa> También te pueden preguntar, dice, cada una de sus respuestas debe ser verbal, ¿de acuerdo? ¿A qué escuela fue usted? <risa> la respuesta la respuesta ¿cuál fue? verbal verbal, verbal. verbal. <risa> esto es como santo y seña episodio ¿no? <risa> <risa> de <risa> Y ahora vamos aquí con un diálogo de los que le gusta a Capria. Papá, papá, dice: ¿Recuerda usted la hora a la que examinó el cadáver? Eh, la autopsia comenzó pues, sobre las ocho y media más o menos de la tarde. ¿El señor Pérez Tomilla estaba muerto en ese momento? Dice: No, estaba sentado en la mesa preguntándome por qué estaba yo haciendo la autopsia. <risa> Hostia, que vacile, ¿no? Aquí, aquí se, se especifica que el señor juez tuvo que poner orden en la sala, dice, porque el alboroto fue tremendo, dice, se escuchaban las la carcadas por todos lados. Esta pregunta, me imagino que se le hicieron a un gitano. Vuelvo a no ser nada racista, ¿vale? Pero... El discurso
2: integrador de Álvaro es <risa> Hombre,
0: escúchame, que se dice, ¿le dispararon en medio del follón? Y la respuesta es, no, me dispararon entre el follón y el ombligo. ¡Ja, <risa>
2: ¡Ay, no, paio, que me dieron! Entre ¡El fallo y el ombligo! ¡En toda la plazoleta, señoría!
0: Y es que yo imagino, después de la risa en el juicio, el payo preguntando, niña, ¿cómo se llama lo de follar? ¿El follón, no? Esta, ya con, con esto acabo, ¿vale? Esta también va de autopsia, ¿vale? Dice, doctor, antes de realizar la autopsia, ¿verificó si había pulso? Eh, no. ¿Verificó la presión sanguínea? No. ¿Verificó si había respiración? <risa> pues, pues mira... No. Entonces, ¿es posible que el paciente estuviera vivo cuando usted comenzó la autopsia? No. ¿Cómo puede estar usted tan seguro, doctor? Dice, porque su cerebro estaba sobre mi mesa en un tarro. Dice, pero podría, no obstante, haber estado vivo el paciente. Dice, hombre, es posible que hubiera estado vivo y ejerciendo de abogado en alguna parte, caballero. <risa>
7: Grande respuesta hostia, de la historia.
4: Hostia, por favor, <risa> Oye, tío, lo que todo esto es que es verdad, todo
7: esto, ¿eh? lo más grande. ¿eh? Sí, que, sí. Que, Yo,
5: había, había uno que circulaba por internet, que no sé si es, no creo que sea verdad, o era meme, que decía algo así como dice, pregunta del abogado, dice, ¿es cierto que usted el día de los hechos se cagó en todos los muertos del denunciante, en toda su puta familia, en la perra de su madre y en el lío de puta de su padre al igual que en todo? <risa> No, no puede ni acabar que nada no me dice, al igual que en todas las corte celestial a lo que responde el otro dice no, no, no eso es mentira yo estaba tranquilamente trabajando en la fundición y, y entonces le decía Antonio, a Antonio Antonio por Dios dice, no te das cuenta de que me has echado todo el acero fundido por la espalda y un asunto así muy
7: creo que es real <risa> <risa>
5: la
4: sensación que se ha grabado, mi no sé si es verdad o es mentira Habría que, que contarlo de otra manera
0: la verdad es que te digo una cosa hay que tener arte para hacer las preguntas tan absurdas que hacen algunos pero también arte para contestarlas ¿eh? Eh, sí,
2: sí, sí, es sí, que sí. hay una pregunta que te quema la sangre y la de Rafael La parda espalda, la parda <risa> 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 <la> <risa> bueno Hombre, <capia. risa> Amigo, ¿qué tal, hombre? Pues... Tuis de abogado, ¿no? De pleitos. Venga, vamos allá. Pon a capilla cuando quieras. El primero es de arroba Abogado es la profesión más demandada. Nunca me lo dicho. El siguiente es de arroba las risas. Mira los que tengo aquí colgado! Dice... Hostia, un abogado. <risa> de ahí viene el chiste. <risa> Esto lo da la vuelta. Vamos, el siguiente es de arroba... Grit Bull 10 pero entonces te espero para cenar te he dicho que a partir de ahora hables solo con mi abogado <risa> te espero para cenar dice para cenar para cenar no <risa> viene ya va a cenar poco esto ya como, como yo. <risa> vamos con el siguiente de arroba formalito el. Paco me he divorciado y creo que el abogado de mi mujer es valenciano Valenciano, ¿por qué? coño porque los niños para ella, la pensión para ella, la caza para ella, y a mí me ha dejado el coche y falla. Valenciano de buraceta, vamos, seguro. Hombre, el de, de mamones, arroba John viene, dice: Soy abogado de oficio. Dice: Hombre, me imagino que no será de nacimiento. <risa>
3: Señora, te usted un abogado.
2: Venga, el siguiente de arroba donchaleco tiene derecho a un abogado. Si no puede pagarlo, se le asignará uno de oficio. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra ante un tribunal. Tiene derecho a una llamada. ¿Puede ser un tweet mejor? <risa> <risa> Vamos a ver cómo me sale. de arroba mejor chef. Dice abogado, abogado, ¿puede explicarme qué dice el auto del juez? Dice, brum brum, pi. Dice, veo, veo, el trullo cada vez más cerca. Ese era de oficio, seguro, ¿eh? Esa abogado era de oficio. Venga, el siguiente también es otro. Es que claro, no sé por qué me lo pongo tan difícil a mí mismo. El siguiente es de arroba. Formalito él. Dice, abogado, es su turno. ¡Protesto! Su primer día, me acojo a la quinta enmienda. Madre mía, usted no puede soportar la verdad.
0: A ver, a corpus,
2: A ver, el corpo, a ver el corpo. Venga, el siguiente de arroba me llama mulo. Usted es mi abogado, haga algo. Que el juez me va a follar. A pelo. <risa> Venga, el siguiente es de arroba azul Usted no está en su juicio. ¿Qué coño sabrás tú? Que se ha equivocado de sal, abogado. <risa> Venga, y terminamos con el último de arroba tarantuit, ¿no? Papá, ¿Qué es afirmar? Hijo, ¿tú sabes que mamá me pilló con la bocina en la cama? Sí. Pues después fuimos al abogado a firmar el divorcio. <risa>
3: Ya aquí, ya aquí, lo estoy.
2: Bueno,
1: pues una maravilla, Fantástico. como siempre.
2: Visto para sentencia, ¿no? Visto
1: para sentencia, sí. Vamos a ir ya cerrando conclusiones, así que venga. Caballeto.
3: Un buen abogado conoce la ley. Un abogado mejor conoce al juez. Pero el mejor abogado conoce al amante del juez. Rafa. Nada, yo como ahora está de moda esto de decir citas para
5: despedirse, voy a de decir una de pueblo. Abogado, juez pues, y doctor, cuanto más lejos, mejor. Muy bien. A
4: algunas personas no les gustan los abogados hasta que los necesitan. Eso es muy buena, bueno,
5: ¿eh? Eso me pasa a mí con los antibióticos. Así.
0: Y con la escobilla del váter, ¿verdad? ¿no? También. Está. Álvaro. Escúchame, que Aquí hemos hablado poco de apelaciones porque lo que es
2: apelar, vamos poco, ¿eh? Pues bueno, Yo hoy también voy a decir una frase, oye. Dice, todo el mundo odia a los abogados hasta que el amor de su vida les quiere quitar la mitad de sus bienes. Que ojalá, ojalá. <risa> Fernando, ¿no?
1: Muy bien, chicos, pues nada, recordad nuestra web planetacunao.com, nuestro Twitter planetacunao, nuestro grupo de Telegram, telegram.planetacunao.com y luego pues que si nos quieres echar una mano económicamente
3: hablando. Que hay que pagar la demanda porque este episodio que, seguro que nos lleva así, por delante, ya verás. Seguro que alguna
1: nos cae. Así que tienda la tienda de camisetas. De diseños exclusivísimos de este nuestro podcast y Amazon com si compráis en Amazon y entráis por ahí pues no vais a notar ninguna diferencia nos van a cobrar más pero a nosotros alguna propinilla nos cae así que venga chicos hasta la próxima adiós, adiós. adiós.
0: abogado <ríe>